0: Esse é o Cellcast. Aqui são outros 800. Essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Estudo do 800 para ampliar a difusão de conhecimento histórico nas redes. A temporada Independência, Independências está no ar. O episódio Olhares sobre a Independência do Brasil no Aranhão, 1823, da equipe liderada por Yuri Sampaio Matheus, é um dos podcasts premiados no nosso primeiro festival Cellcast e começará em instantes. Aproveite sua viagem pelos 800. Sou Elizabeth Abrantes, historiadora e professora do Departamento de História e Geografia da Universidade Estadual do Maranhão.
1: Olá a todas e todos, eu sou Yuri Ladf, historiador e doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Maranhão. Neste podcast falaremos sobre algumas interpretações do processo de independência no Maranhão, destacando três obras da historiografia maranhense, produzidas em momentos distintos e que expressam olhares diferentes sobre a independência política, conforme o contexto em que foram escritas e as questões do presente que motivaram as reflexões e indagações de seus intérpretes, assim como as fontes que tiveram acesso e a forma como foram queridas. A primeira é uma obra pioneira sobre o tema, História da Independência da Província do Maranhão, com recorte temporal de 1822 a 1828, de Luiz Antônio Vieira da Silva, publicada em 1862. A segunda obra é História da Independência no Maranhão, de Mário Meirelles, publicada em 1972, por ocasião das comemorações do Sesc Centenário da Independência. E a terceira obra é uma tese de doutoramento do historiador Marcelo Chesch Galdes, intitulada Ao Público Sincero e Imparcial, Imprensa e Independência do Maranhão, no recorte 1821 a 1826, defendida em 2010 e publicada em 2015 em forma de livro. É, a Independência Política do Brasil... É um tema que constantemente vem sendo revisitado na historiografia brasileira ao longo desses 200 anos. A imagem de um processo pacífico e amistoso, simbolizado no grito do Ipiranga, marcou o início da historiografia sobre o tema, mas não se sustenta diante de estudo das guerras de independência que ocorreram durante quase um ano, especialmente no norte, e envolveram diferentes grupos sociais com diferentes perspectivas e interesses. A data, de 28 de julho, é marco oficial da adesão do Maranhão ao Império do Brasil. O processo de independência no Maranhão possui algumas especificidades e estas têm sido abordadas por diferentes olhares pela historiografia maranhense. A luta pela independência no Maranhão ela partiu do sertão em direção à capital São Luís e contou com a participação de tropas vindas do Piauí e Ceará, as quais adentraram pelo interior da província, formando junto com adeptos da causa na independência no Maranhão o chamado Exército Libertador. Essas tropas, denominadas de independentistas, protagonizaram muitas vitórias nos embates trazados com as forças oficiais que se mantinham fiéis à coroa portuguesa, gerando medo na capital São Luís. A rendição oficial do governo provincial, representado pela junta governativa, deu-se com a chegada ao porto de São Luís do navio comandado pelo almirante britânico Lord Crocane enviado pelo imperador Dom Pedro I. A cidade de São Luís estava cercada, na iminência de capitular, pois o Exército Libertador já havia conseguido a rendição das tropas portuguesas em Itapecuru e estava próximo de adentrar na ilha. O ato que oficializou a rendição do governo provincial ocorreu em 28 de julho de 1823, no Palácio dos Leões, sem a presença do Lorde, sem grandes cerimônias ou comoção popular.
0: Iniciei com a abordagem sobre a primeira obra dedicada inteiramente ao tema da independência no Maranhão, intitulada História da Independência da Província do Maranhão, com recorte entre 1822 e 1828, escrita por Luiz Antônio Vieira da Silva, membro de uma das mais antigas e poderosas famílias da Província do Maranhão, formado em direito na Alemanha, era ligado ao Partido Conservador. A obra foi publicada em 1862 e abriu as portas para sua entrada no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. A obra de Vera da Silva inaugurou uma interpretação da independência do Maranhão que predominou por mais de um século. Entre as temáticas centrais, destacamos o caráter tardio da adesão, o Exército Libertador, com tropas cearenses e Piauenses e a atuação de Lord Cochrane. Entre a independência política do Brasil, em 1822, e a escrita dessa primeira obra sobre o processo no Maranhão, os autores que escreveram sobre a independência acusaram o Maranhão de separatista, de não querer a união com o Império do Brasil devido a uma obstinada fidelidade a Portugal. Eram acusações que, naquele contexto pós-independência, depunham contra o sentimento pátrio, de pretenso sentimento nacional, como razão da separação política, conforme a narrativa defendida pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, em sua missão de construção de uma identidade nacional e defesa da unidade territorial. Essa obra sobre a história da independência na província do Maranhão possui 16 capítulos, escrita em ordem cronológica dos acontecimentos entre 1822 e 1828, embora seu primeiro capítulo inicie pelo ano de 1819, com a chegada do capitão-general Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca, Abordando os acontecimentos decorrentes da Revolução do Porto em 1820 Sobre o caráter tardio da adesão à independência O autor atribuiu como causa imediata A resistência inútil e inglória dos membros da junta provisória Que prestaram juramento de fidelidade ao governo da metrópole Essa resistência teria provocado a guerra com suas cenas de violência Inclusive contribuindo para o aumento da hostilidade contra os portugueses Que se seguiu no pós-independência do ponto de vista mais estrutural, essa adesão tardia tem relação com as peculiaridades do processo de colonização na região norte da América Portuguesa, que manteve por quase dois séculos o Maranhão e o Pará como um estado colonial separado do Brasil, sempre em contato diretamente com Portugal. Mesmo reconhecendo que a junta provisória do Maranhão foi a que mais se distinguiu pelo aferro com que se apegou ao juramento de fidelidade à Constituição portuguesa, o autor defende que essa postura em favor de Portugal não foi suficiente para abafar um nascente sentimento de independência, ao dizer que não pôde evitar que na capital, vilas e povoados do interior, uma ideia vaga de liberdade percorresse todas as classes, ou seja, o autor esboçava a ideia da existência de um nascente espírito de nacionalidade, argumento importante para desfazer a imagem negativa da província de separatista. Quanto ao Exército Libertador, liderado por comandantes vindos das províncias vizinhas, tendo em sua composição milhares de sertanejos cearenses e piauienses, o autor busca uma solução conciliatória, em que ao mesmo tempo em que reconhece que atuaram em solo maranhense, considera que a propaganda pela independência já se estendia pelos rincões maranhenses dispensando o envio dessas tropas. Para defender essa ideia, destaca a oposição feita por bacharéis na capital, os quais trabalhavam para propagar a ideia de independência, combatendo a posição da junta governativa, que só promovia a guerra civil, causando a invasão das tropas independentes do Piauí e Ceará. Por fim, Outro tema sensível para a historiografia, a atuação do Lord Cochrane no desfecho da rendição e, consequente, adesão à independência. Trata da chegada de Cochrane e de suas medidas na proclamação da independência e composição do novo governo provisório, destacando ainda a contribuição que exigiu dos habitantes e dos cofres públicos da capital. São destacados pelo autor duas atitudes que contribuíram para desgastar a imagem do almirante Cochrane que poderia ter contribuído para uma imagem não muito favorável para a posteridade. A primeira atitude diz respeito a ter considerado a cidade de São Luís boa presa de guerra, mandando confiscar as propriedades dos portugueses e a dívida pública ativa, nas quais se incluía até mesmo dívidas de brasileiros a portugueses ausentes. A segunda atitude foi ter considerado também presa de guerra os escravos que estavam na tripulação de canhoneiras, os quais foram levados e vendidos em outras praças. A obra de Vera da Silva sobre o tema da independência mostra a preocupação de sua geração de intelectuais, ligada diretamente ou indiretamente ao IHGB, de tratar sobre um tema considerado fundante para a nacionalidade brasileira, apresentando os diferentes caminhos a partir das peculiaridades regionais. No caso do Maranhão, se ressentia de uma narrativa que partisse de um representante da província especialmente para se contrapor às interpretações que destacavam principalmente a desunião em vez do sentimento de unidade tão fortemente utilizado pelos construtores da ordem imperial.
1: A segunda obra em destaque é a História da Independência no Maranhão, do historiador Mário Martins Meirelles publicada em 1972, no contexto das comemorações do século-centenário da Independência. Era o período da ditadura militar, instaurada pelo golpe de 1964, e o ensino de história se pautava em uma educação moral e cívica de exaltação de heróis nacionais. As comemorações da Independência foram utilizadas para reforçar os valores cívicos preconizados pelo regime autoritário em vigor no Brasil. Mário Meirelles foi professor em várias escolas secundárias, delegado do Imposto de Renda e professor do curso de História e Geografia da Universidade Federal do Maranhão. A sua obra, constituída de 12 capítulos, de um modo geral está afiliada à corrente historiográfica inaugurada por Vieira da Silva, com uma cronologia semelhante, traz episódios desde a Revolução do Porto ao retorno do Lorde Britânico ao Maranhão em 1824, assim como narra a adesão do Maranhão à Independência, sendo também vista como uma guerra de libertação. É a obra que enfatiza os conflitos luso-brasileiros por cargo e pela direção da província maranhense no pós-independência. O autor defende a ideia de um sentimento de patriotismo que começava a se disseminar, especialmente em razão do que chama de concepções novas no campo das ideias políticas e que encontraram campo ideal no novo mundo. Para o autor, a adesão do Maranhão ocorreu como uma ação de fora para dentro, haja vista que não havia ainda na província manifestações para um clima de adesão espontânea e imediato. Entre as razões que apontam para essa maior ligação com Portugal e resistência na adesão imediata à independência proclamada no Rio de Janeiro, está a separação do Brasil na fase colonial, constituída com o Pará um Estado colonial separado do Brasil com a administração e a economia subordinada diretamente à metrópole. Para Meirelles, o impulso veio de além Parnaíba, com a proclamação da independência feita na vila de São João do Parnaíba, província do Piauí, em 11 de novembro de 1822. Essa proclamação desencadeou todo um movimento de luta que atravessou as fronteiras do Parnaíba, e assim como na obra de Vieira, da qual era seguidor, considerou esse fato dos libertadores piauiense-cearense uma consequência da resistência da junta de governo, e que para os independentistas era preferível que a decisão da adesão da independência partisse da capital, ali ser imposta pelo interior, sublevado e arrastado pela onda de subversão que viria do Ceará através do Piauí. Assim, Mário Meirelles narra o processo de adesão ocorrendo de fora para dentro, com a iniciativa partindo do interior para o litoral, pois, segundo a sua interpretação, toda a província, com exceção de apenas São Luís, Caxias, Alcântara Guimarães, caíra já em poder dos independentes, que cada dia mais alargava sua área de ação e domínio. Explica que em São Luís, enclausurada ao cerco defensivo em que se pusera, Perdera todo o contato com o interior, Caxias sitiada há quase dois meses, agonizava numa resistência que já se fazia intolerável aos seus próprios habitantes. E as outras cidades, Guimarães e Alcântara, só não haviam ainda caído porque, sendo litorães, estavam, além de São Luís, no rumo do, do Grão-Pará, distante das vanguardas nacionalistas. Quanto ao Lorde Crockham, foi considerável foi considerado um mercenário, não tendo nenhuma participação nas lutas que se travavam no interior da província. Meirel fala das suas considerações do Lorde acerca das tropas indianas, ou seja, tropas nativas, o chamado Exército Libertador, constituído por sertanejos, habitantes do interior, e diz que o Lorde, querendo valorizar os seus serviços e subestimar os da tropa de terra, os considerou como hordas de índios maltrapilhos, esfomeados e que nada ajudaram na campanha o autor se mostra crítico em relação a essa postura do almirante de suas ações no Maranhão, que, segundo ele, não mereciam um tantos títulos de louvação a exemplo de ser chamado o pacificador do Maranhão, restaurador de nossa tranquilidade, anjo libertador. Conclui que Dom Pedro I se precipitou ou exagerou no reconhecimento aos serviços prestados pelo Lorde na cidade, na campanha do Maranhão, pois a sua preocupação estaria mais em receber o preço que cobrara por ocasião da capitulação de São Luís, do que consolidar a sua independência. A obra, escrita no contexto efusivo das comemorações dos 150 anos da independência de Mário Meirelles, se alinhava aos trabalhos que defendia a ideia de uma nação pré-existente, herdeira do legado português. Essa obra teve grande influência na historiografia maranhense e na formação de estudantes, pois desde então tornou-se referência obrigatória nos bancos, escolares maranhenses e na formação acadêmica. Haja vista a importância do autor na criação do curso de História na Universidade Federal do Maranhão.
0: Outra grande produção sobre o processo de independência do Maranhão e os embates em torno da construção da ordem política pós-colonial nessa província nortista, foi o trabalho acadêmico do historiador Marcelo Cheste Galves, resultado de pesquisa de doutorado, intitulada Ao Público Sincero e Imparcial, Imprensa e Independência do Maranhão, com recorte entre 1821 e 1826, defendida na Universidade Federal Fluminense em 2010. Marcelo Cheche é professor do Departamento de História e Geografia da Universidade Estadual do Maranhão, autor de diversos artigos sobre o tema da independência e imprensa no Maranhão. Na tese, composta de quatro capítulos, o autor dedicou-se a estudar a província do Maranhão no recorte temporal de 1821 a 1826, abrangendo a Revolução do Porto, a adesão do Maranhão à independência e a primeira festa de aclamação ao imperador. O autor teve como objetivo analisar as mediações entre a política provincial e a construção de espaços públicos de representação política, por meio da difusão de impressos, a circulação de abaixo-assinados e as reuniões políticas. Na introdução da tese, o autor apresenta uma discussão historiográfica acerca da independência no Maranhão, situando o leitor as principais tendências que marcaram as interpretações desse processo. Começa reforçando a necessidade do estudo da diversidade de dinâmicas políticas que possibilitaram a independência e que já faziam parte da preocupação de vários estudiosos. Como exemplo dessa preocupação por estudos regionais, apresenta a coletânea organizada por Carlos Guilherme Mota em 1972, também no contexto das comemorações do Sesc Centenário da Independência, mas com propósitos bem diferentes dos festejos oficiais. Nessa coletânea, intitulada 1822 Dimensões, diversos historiadores tratam do processo de independência nas diferentes regiões do país, alguns defendendo ainda versões tradicionais, mas outros apontando para novos caminhos de interpretação com novas temáticas e fontes. Seguindo na análise historiográfica, Cheschel faz a crítica às interpretações impregnadas de riocentrismo historiográfico cuja ênfase tem sido ver a independência como restauração das províncias onde atuaram forças antinacionais. Nessa perspectiva da historiografia tradicional, o Maranhão foi sendo apontado como uma província separatista e anti-unionista. O autor fala da dificuldade da historiografia maranhense, tanto em relação a esse aspecto da peste de separatista, como em historiar um momento marcado pela presença de libertadores cearenses e piauienses e pela ação de mercenários, a exemplo de Lord Cochran. Para falar desse mal-estar na historiografia, que marca o início dos estudos da independência política no Maranhão, aborda a obra de Luiz Antônio Vera da Silva, primeira obra inteiramente dedicada ao tema, escrita em 1862. Segundo Galves, a obra de Vera da Silva dialogou com duas vertentes da historiografia, uma de orientação moderada, praticada pelo IHGB, com críticas pontuais aos abusos da metrópole portuguesa, e outra que abria caminho para centrar os conflitos que antecederam a adesão e também no pós-independência. O autor também analisa a obra de Mário Meirelles, intitulada História da Independência no Maranhão, de 1972, e de Maria Esterlina Melo Pereira, intitulada Processo de Independência do Maranhão, com recorte de 1822 a 1828, defendida em 1982, sendo este o primeiro trabalho acadêmico sobre o tema. Sobre o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, IHGM, fundado em 1925, explica que esta instituição adiou esse debate sobre a independência por várias décadas. E alguns artigos publicados na revista VHGM na década de 1990 retomam essa perspectiva da causa pátria e da explicação do atraso do Maranhão em aderir ao Brasil em decorrência da sua peculiaridade colonial. Segundo Marcelo Cheche, a produção da historiografia maranhense adiou alguns debates fundamentais, como a presença dos de baixo do, no processo de independência ou sobre a construção em sentidos diversos das noções de brasileiro e português e a discussão em torno de ideias publicamente defendidas em jornais e folhetos. Essa documentação, composta por jornais e panfletos, constitui o principal corpus documental da sua pesquisa, pois, segundo o autor, esses impressos foram secundarizados pela historiografia. A pesquisa de Galves traz uma nova interpretação das transformações políticas e administrativas que ocorreram na província do Maranhão nas décadas em que o Brasil se tornava um país separado de Portugal, ganhando os contornos das suas identidades regionais. Por fim, entre as ideias defendidas pelo autor em sua pesquisa sobre a independência no Maranhão, está a crítica ao pretenso sentimento nacional pré-existente, pois os grupos que disputavam o poder na província do Maranhão não puseram em xeque a permanência do Maranhão no Império Português, e que a perspectiva de adesão parece tomar corpo somente a partir de abril e maio de 1823 com o avanço das tropas do Piauí e Ceará.
1: As três obras que foram brevemente apresentadas representam interpretações da independência do Maranhão em momentos distintos. Se, por um lado, a historiografia tradicional esboça e enfatiza a existência de um sentimento nacional em torno da independência, a historiografia revisionista faz crítica a essa premissa, assim como não se restringe ao pretenso embate entre brasileiros e portugueses, mostrando que houve violenta disputa e tensão entre diferentes projetos dos diversos segmentos sociais. A atual historiografia enfatiza os diferentes Brasis, como estes reagiram nesse processo de ruptura com a metrópole e a conformação de uma nova ordem política, com novas abordagens temáticas que põem em evidência os diferentes projetos de cidadania, bem como o destaque para os conflitos políticos e o protagonismo da participação popular.
0: Esse podcast contou com a produção da Que Vos Fala, Paula... Puta, e de Vanessa Espinosa. A realização é da CEL, Sociedade de Estudos do 800. Agradecemos o apoio de nosso time de curadores, aos grupos parceiros e a vocês, ouvintes. Obrigada a todas, todos e todes. Siga a CEL nas redes sociais, Facebook, Instagram, Sociedade, .800 e Twitter, arroba cel_800. E encontramos vocês no próximo episódio do primeiro festival Cellcast.